0: Residência dos Pain?
1: Sim, alguém invadiu minha casa. Ainda estão aqui. Você precisa.
0: Pais. Temo não poder ajudar.
1: Quem está falando? Alô?
0: Hulk, esmaga! Ah!
1: Destruam o Hulk. O meu nome é Zeb, seu rato ridículo. Chopper! Isso foi tudo culpa sua, não dá para esse ah! Olha só isso! Aguentando firme! Show minhas bolas. Quem é você, Spider-Man? Você vai aprender que quando mexe comigo, quem paga o pato é quem você quer proteger.
0: Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, o Dublaverso, e hoje eu tenho um super ultra mega convidado aqui, estava extremamente ansioso para recebê-lo aqui nesse podcast, que é nada mais nada menos que Mauro Castro.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mauro Castro, ator, dublador, cantor. E mentiroso.
0: <risos> Pô, Mauro, agora eu quero estar tá te agradecendo publicamente agora né, também para os nossos ouvintes de você ter aceitado esse convite, de você ter separado um tempo do seu dia aí que eu sei que é correria pura né, para estar tá aqui conversando com um fã.
1: Eu é que agradeço. Qualquer manifestação de vocês desse tipo é um carinho, né? Então a galera do Dubla Verso Podcast aí já receba o meu abraço virtual. Espero que a gente possa conversar e se divertir, vamos lá
0: Com certeza, com certeza Mauro, então vamos começar aqui, começar daquele jeito eu sempre, eu sempre falo que a melhor maneira de começar é sempre pelo começo
1: Essa frase sua é prima daquela do Chacrinha O programa que acaba quando termina
0: <risos> Exatamente eu queria, eu queria saber se você se recorda no seu começo no sentido de Você se lembra na sua vida qual que foi a sua primeira manifestação artística?
1: Ah sim, lembro minha primeira manifestação tem foto disso. Oh, que legal. Eu, muito pequeno, quatro anos Com um cabo de vassoura Cantando imitando o Roberto Carlos Oh, que legal
0: Que legal, eu sei que você também é músico, né? A,
1: a primeira forma de eu expressar isso Foi na música Eu, eu, eu adorava cantar E a, a minha família começou a notar que muito cedo Eu tinha facilidade para decorar letra de música Esse menino já canta essa música inteira tô... Sabe, não era uma coisa comum Porque eu gostava tanto, eu não, me, não me acho gênio, não Eu acho que a gente, quando gosta muito muito. Você vai inteiro na coisa. Quando você vai inteiro, né, parece que você é bom, é gênio naquilo. Não é que você seja gênio, é que você gosta muito.
0: Isso tudo aqui em Santos? isso se Você é nascido e criado? Eu sou
1: nascido e criado em Santos. Eu mudei de definitivo para São Paulo em 2004, porque eu tava subindo e descendo para dublar e tava cansando. Então, de 2004 até hoje, então são 18 anos. Eu moro neste mesmo apartamento aqui, que é do lado dos estúdios de dublagem. Eu já escolhi esse lugar aqui para ficar perto Estratégico, da minha profissão, né? exatamente. Eu subi e descia todo dia, cara, era cansativo.
0: Então, pô, isso é um esforço gigantesco, subir e descer todo dia. Então, a dublagem era um sonho na sua vida? Um conto de fadas.
1: Você imagina que quando eu entrei na dublagem, ela tinha mais de 30. Tarde, né? Nos moldes assim... Pois é, é tarde. Se você pensar, né? A minha filha, por exemplo, começou na dublagem com 8. Bem diferente. Sim, né? Júlia Castro, Júlia Castro. Ryan Sharpene Evans, Gabriela Montes e Troy Bolton. Pode ser uma pegadinha. Vai ver, eles estão filmando a gente agora mesmo. Acho que a gente tá na TV. Cala é a boca, Ryan. <risos> que diferença, né? E eu sou a prova viva de que quando você aposta num sonho, é possível ele acontecer. Com um esforço, dedicação. Se eu jogasse tempo, energia e dinheiro na música, como eu joguei na dublagem, eu estaria hoje gravando aí com, com, com Marisa Monte, com Titãs.
0: E me fala como que foi a sua entrada nas artes cênicas. Quando que você é, colocou a sua cara no teatro, o seu, seu corpo, sua alma no teatro, enfim?
1: A primeira vez foi ainda no primário na escola. Também pela facilidade de decorar texto, toda festinha que tinha que tinha teatro, me chamava. O primeiro papel que eu fiz, eu lembro, foi do cara do... O cara do governo lá que mandou matar o Tiradentes. Foi, foi, foi na peça que contava a história do Tiradentes. Foram me contar que o Tiradentes era traidor e eu mandei matar. Depois, já um pouquinho, já com 12, 13, aí eu fui fazer teatro amador. Fiz um ano, dois, parei. Em 16 eu voltei, fiz um ano, dois, parei. Em 25 voltei, fiz um ano, dois, parei. Caramba, de picadinho. Foi tudo picadinho. Se somar tudo, tem muito. Porque até que chegou uma hora que eu falei: pera um pouquinho, pô. Quando começa a ficar bom, eu paro. Porque eu tinha emprego, né? Então. E, e quando o teatro tinha que viajar, assim, eu não podia ir. Ou quando a banda que eu tocava também, no meio de eu toquei em bandas, né? Ela ia, tinha que viajar, eu não podia porque eu tinha emprego. Aí chegou uma hora que eu falei, não, a, a música, a arte não pode ser só hobby. Tem que ser o fator principal. E, e larguei a, a, a carreira que eu eu tinha de no mundo corporativo, como eles chamam, né? Eu era funcionário de um estatal, larguei pedi demissão. Foi um ato talvez o mais corajoso da minha vida. Não sei se hoje eu faria. Eu tinha uma, já tinha uma filha de, 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 de seis para sete anos e mergulhei. Fiz os cursos que tinha que fazer... Me preparei muito para isso, hein, gente. Eu fico pensando, juro, foi, 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 foi aquele momento. Hoje eu não teria coragem. A gente muda, né? Às vezes você tem coragem numa época da vida e na outra você já não tem.
0: E a dublagem, como que apareceu? Quem te deu... Quem... Não sei se alguém te deu essa oportunidade.
1: Foi mais ou menos assim. Eu morava em Santos. Você conhece o Senac? Conheço, conheço. Eu tinha sido aluno do Senac de outros cursos. E o Senac mandava a carta direta para ex-alunos. E chegou uma carta em casa, de papel mesmo... <risos> Ainda não tinha negócio de e-mail, ainda não era comum. Dizendo que ia ter uma palestra sobre um dublador, gratuita. Eu falei, é que legal. Eu sempre fui curioso com dublagem, né? E aí eu fui lá ver o Silvio Navas, o mu Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Também é nosso conterrâneo, ele já tinha dublado em São Paulo, no Rio, e estava morando em Santos. Ele voltou do, do, do Rio para cá para voltar a dublar em São Paulo. O Silvio Navas dublou nos anos 60 em, em São Paulo, até o comecinho dos 70, foi para o Rio, ficou lá até o. 98, 98... Voltou para São Paulo, só que aí eu morava em Santos. Deu esse curso, eu fiz o curso. Quando eu fiz o curso, eu falei, eu não quero mais... Ah, na palestra ele vendia o curso. a palestra ele mostrava quem ele era, com um vídeo, com um trechinhos de cenas que ele dublou. Como é a dublagem, o que é, quanto ganha, quanto não ganha. Como é que se recebe, quais os estúdios. Eu falei, eu quero isso para mim. Ele falou, é, quem gostou no final da palestra. Quem gostou pode vir aqui no final que eu vou dar um curso. Eu falei, opa, pé agora. Fiz o curso com ele e gostei tanto que acabou dele em de fazer outro curso em São Paulo. Já quando eu fazia o curso em São Paulo, eu comecei a, a visitar os estúdios. Alguns deixam você entrar, outros não. Recebi muita porta na cara, recebia hoje, amanhã eu voltava. Né? Até que uma hora o cara fala, pô, esse cara é esforçado, deixa eu dar uma chance para ele. O cara do Badu pode ter uma história diferente. A minha foi assim, foi muito esforço e muita porta na cara. Até que uma hora alguém quis me ouvir, falou, pô, você leva jeito e tal. E chamou aqui, já indicou para outras casas, né? Porque às vezes um diretor, numa casa, te vê numa casa, ela diz: Ah, você trabalha aqui também e tal? Você tá por aí, eu vou te chamar para casa que eu dirijo. E dubagem, é assim, a propaganda de boca em boca vai. Um diretor indica pro outro e eu tô aqui até hoje.
0: Ainda bem que te der essas oportunidades, porque perder essa sua voz seria um pecado. Pô, a tua voz, eu acho ela sensacional, ela é muito marcante. É <risos> Obrigado. Eu queria estar te parabenizando, assim, por essa resiliência, por essa força de vontade de ir, né? De, de conquistar o teu espaço nesse mercado da dublagem, porque você tem trabalhos maravilhosos. Não incentiva aqui pra quem tem esse sonho.
1: Olha, mas eu preciso ser sincero, tá? Não foi fácil. Teve uma hora que eu, que eu tinha uma economia, eu tinha acabado de sair do emprego, então eu tinha fundo de garantia, um estimular e aquilo, o dinheiro foi acabando, acabando, acabando e eu, eu ganhava na dublagem, ainda, ainda não pagava as minhas contas. Eu falei, meu Deus, joguei tanto tempo, energia dinheiro fora. Quando eu estava acabando, aí começaram a me chamar mais e começou a, a economia a girar. Eu falei, graças a Deus. Foi no limite, cara. Olha, obrigado, senhor. <risos> vida era boa, o sol se pondo em um belo dia de verão, o cheiro de gramados recém-cortados, sons de crianças brincando, uma casa à beira do rio do lado de Nova Jersey, uma bela esposa e uma garotinha. O sonho americano virou realidade, mas os sonhos têm o péssimo hábito de se tornarem pesadelos quando menos se imagina. Não, 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 Deus, não, Michelle, ah, oh, querida.
0: É o seguinte, já quero começar do topo, porque, sinceramente, você fez sim história na localização de games, né? E eu quero Max falar de Max Payne. Eu nunca vou esquecer por quê. Eu lembro na época do Playstation 2, foi o, o videogame mais pirateado <risos> Da história da humanidade, né? Então todos os jogos eram piratas, todos. Mas o meu único jogo original na caixinha era Max Payne. Só que mesmo assim, ele não me, me satisfez, né? Por quê? Porque a gente tinha dublagem, né? E se não me engano, no jogo de PS2 não tinha dublagem, só tinha pra computador. E eu lembro que eu ia em casas de amigo, que tinha um computador muito melhor que o meu, né? Pra poder jogar e nessa preparação aqui para nosso papo, eu joguei novamente Max Payne, revivendo meus dias de glória no videogame. E pus, pude apreciar novamente essa, esse teu trabalho aí, não né? Um trabalho já de 2001, acho que saiu o jogo. Exato. E me fala como é que foi, primeiramente, esse convite para uma localização de game que, na época, era totalmente incomum.
1: Sim, ninguém fazia isso ainda. Não existia game dublado. Se existia, era um caso isolado, um game pequeno aqui, um outro... O Max Payne foi o primeiro game grande, né, pra para galera, para a multidão, que foi dublado. Existia uma empresa chamada CD Expert, era lá no Tatuapé. E eles me chamaram, através de um colega nosso que me indicou, para eu fazer o teste para o personagem Max Payne. Cara, cara nem sabia o que era isso. Eu fui lá ver, eu não jogo, numa, não tem nada contra, não, mas eu não tenho o hábito de jogar. Aí eu fui lá, fiz o teste, passei, depois da hora de gravar, eles não tinham referência para me dar, nem da, 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 da imagem, nem do som. Eu só tinha o texto na mão. Então você imagina o seguinte: no texto, só como exemplo, tá? Tem a frase: sai daí, rapaz. Ou oh, Você pode falar isso aí de mil e quinhentas maneiras. Sai daí, rapaz. Ou oh, sai daí, rapaz. Ou oh, sai daí, rapaz. Ou oh, sai daí, rapaz. Oh, sai daí, e eu não sabia como então a única coisa que ele que eles me deram foi assim as cinco ou dez primeiras falas do Max Pena deixar eu ouvir deixar eu ouvir todas só cinco dez depois eu saí gravando só o texto aí eu ouvi eu falei bom a voz ele o que que eu tenho aí para mim essa voz dele me passa um cara angustiado um cara depressivo aí o cara não me contou a história não ele chega em casa pega a mulher dele e os filhos mortos Joga o distintivo da polícia fora e vai fazer justiça com as próprias mãos. Falei, bom, então o cara é muito amargo, né? Muito, muito louco. E eu peguei essa linha. Eu fui tudo imaginando que eu era esse cara Entendeu? Então tudo é amargo A vida pra ele é... é... O humor dele É negro, né? O tempo todo E acabou ficando legal, ficou cult nessa né? coisa ficou... Ele ficou bem canastra
0: Eu acho muito legal porque com essa tua história Que tô contando aí, é interessante que Por vias tortas, tu meio que construiu o personagem Pro público brasileiro E eu, pô, joguei agora, quase a semana aí 2022, e ainda continua um trabalho Muito legal, eu gosto do jeito que o Max É poético, que tem várias frases De feito e, e a maneira que ele fala, né? Tem esse coisa de filme no Exatamente. ar. É, investigativo de vingança, enfim. Tomei até coragem de fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que era assistir um filme que saiu em 2008 do Max Payne. Só que o filme é bem ruim.
1: Isso é uma outra história. O dono do estúdio chegou pra mim e falou: Mauro, tudo bem? Até achei estranho, dificilmente um dono de estúdio liga pra dublador. Ele falou: Olha, eu tô aqui com o filme do Max Payne, mas eu não vou te chamar. Eu te explico por quê. No jogo a tua voz tá ótima, no filme eu vou te queimar. Tua voz não combina com esse cara que fez o Max Payne, a voz dele é muito leve, eu vou chamar um cara com a voz mais leve, porque eu quero te preservar também. Eu não quero o seu nome, sua voz, que não vai ficar boa com você. Eu achei decente, ele não precisava falar isso comigo. Ele podia dublar com o cara e pronto. Mas deu uma dorzinha, eu queria fazer, entendeu? Só que depois que o filme foi... Pro cinema, eu nem fui ver, tá? Confesso. Quem foi ver, os fãs do Max Payne que foram... Falaram, irmão, ainda bem que você não fez. Realmente é uma porcaria. Nada, nada a ver com o jogo. Disseram eles, tá? Eu não vi. A
0: dublagem eu acho muito boa. A dublagem é boa. Né? Porque um colega, um colega aí o Alexandre Marconato. Ele que é Fez ele, com uma voz belíssima e tal. Ficou legal. Só que o filme, ele... Porque o jogo, ele tinha um negócio da droga valquíria, que tu via, coisa e tal. E o filme, ele transformou essa valquíria literalmente em monstros alados, não sei o que. Sabe foi, foi é, reinterpretando algumas coisas, né? Que não ficou legal, não ficou legal. Tanto que eu acho que, tipo, o filme nem teve continuação nem nada porque eu acho que, né?
1: Eu acho que o problema do filme não tem nada a ver com, com Marco o Marconato. O Marconato fez a parte dele sim, brilhantemente. Sim, sim. O filme já, exatamente, o filme Roteiro, já veio é lá. Né? Fora. Não tem como. Não
0: tem dublagem que salve. E foi uma pena que o 2, acho que não foi localizado e o 3 se passa no Brasil. Aí também me explicaram.
1: Falou, Mauro, não vou te chamar porque ele tá no Brasil e se você falar português, não tem como mostrar para o público que ele não entende o, o pessoal do Brasil. Tem uma lógica,
0: né? É, não faria sentido na história. Exatamente. Né, dele ser o gringo e tal, e a galera falando, enfim, é, mas pô, esse trabalho teu é muito, 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 muito marcante. Eu também gosto. Pô, Max Payne é o pai dos jogos localizados, que hoje em dia a gente, eu acho que é, dificilmente não sai um jogo localizado, né? O público cai em cima se não, não tiver localizado.
1: Hoje em dia já preferem, né? Eu vou, eu vou fazer uma homenagem ao teu público, posso? oh meu Deus,
0: com certeza.
1: Não sei quanto aos anjos, mas é o medo que dá asas aos homens. Estavam todos mortos. O último tiro foi um ponto de exclamação. No que tudo que tinha acontecido até agora. Estava tudo acabado. Apague minhas chamas com gasolina. Estava mais frio que o coração do diabo. A morte estava no ar. Não havia nada que eu pudesse fazer. Dava para ver a expressão fria e acusadora em seus olhos. As estrelas do céu pareciam diamantes em um cobertor negro. Não dava mais para ser gentil. Tinha pacto com o cara do andar de baixo. Nossa, sensacional. <risos> nota tô
0: arrepiado aqui, ó. Caramba, que legal. Do
1: jeito que foi feito, eu até achei que ficou bom demais. Ler tudo aquilo sem referência nenhuma. Foram mais de 15 horas de gravação, sei lá, 20. Em três dias ou quatro, um calor, bicho. Porque o lugar lá não tinha estúdio próprio pra gravar. Eles improvisaram uma salinha, foi numa época de, de verão. Meu Deus do céu, como... Eu nunca tinha passado mal na vida. Aquele dia eu passei, tiveram que buscar suco. Começou a me dar ânsia de vômito. Falei, meu Deus.
0: Nossa, dessas condições aí de trabalho, se transformou num produto... Saiu bom demais. Sensacional, sensacional.
1: Camos Yoga. Há quanto tempo? Saia imediatamente daqui.
0: Mesmo sendo as palavras de meu mestre,
1: não posso obedecê-las. Então, será considerado um rebelde e terei de eliminá-lo! YOGA!
0: Execução! Aurora! existe uma dublagem antes de Cavaleiros do Zodíaco e depois de Cavaleiros do Zodíaco, né? Em, em questão de popularidade e você herdou um, um cavaleiro muito importante, né? Que é o, foi o Camus de Aquário, se do saudoso Walter Santos. Confesso que não tinha pessoa melhor para herdar esse personagem tão incrível, porque encaixou muito bem. Então me fala como que é essa experiência, o que que depois de Cavaleiros do Zodíaco que mudou para você na sua carreira?
1: Olha, você tem razão. A aproximação do do fã com o dublador. Ela se divide em dois, em dois momentos na história, você tem toda razão, antes do Cavaleiros e depois do Cavaleiros. O Cavaleiros do Zodíaco, ele aproximou o fã da dublagem dos dubladores e junto com as redes sociais, tá? A combinação das redes sociais com o Cavaleiros aproximou. Na minha vida mudou sim, eu não fazia, por exemplo, eu não fazia eventos antes, graças ao Cavaleiros eu fiz vários eventos. É um boneco grande, né? É um boneco que, que... Cavaleiros tem uma legião de fãs. Acho que são os dois fãs mais fiéis e mais, de, de, mais volumosos, né? São os do Cavaleiros e o Chaves, né? Os, os fãs do Chaves também são muitos. E tanto que continua havendo eventos né, de, de, de fãs do Chaves e de fãs do Cavaleiros até hoje.
0: Existem produtos que a dublagem, ela se mistura. Fica tão... parece que faz parte do DNA desse produto. Exatamente. Se não tiver do baixo, por exemplo, Cavaleiros só se a gente só assistisse em japonês no original, ele não seria o que ele foi. Acho que não. E Chaves, a mesma coisa. Acho que Chaves é maior aqui do que no México.
1: A Chaves foi uma zebra total, né? O próprio Nelson falava: quando eles gravaram aqui, eles nunca esperaram que aquilo fosse tão fosse virar como virou,
0: né? Então, vamos voltar aqui um pouquinho no Camus. Então, foi um personagem herdado. Aliás, eu herdei dois do Walter, né? Sim, o Camus e o Jefferson, do pai do Max Steel, né?
1: Oi, pai. Bom trabalho na missão. Fico feliz que tenha voltado pra casa a salvo. É, mas
0: foi por pouco. Olha, o cara fez o dever de casa. <risos> eu fiz o dever de casa, tem que fazer o dever de casa. E como que é o peso de, de, de segurar essa barra aí, né? Porque o Walter Santos... Fez um trabalho excelente.
1: Eu te confesso que eu falei, puta, vão atirar pedra em mim, porque eu entendo fã. Tá acostumado com uma voz, ele não gosta que mude. Mas a receptividade foi tão boa que eu até estranhei. Até eu tava vendo num desses num desses fóruns, né, de, de fãs, de a maioria elogiando quando mudou, né, quando eu fiz a, o primeiro trabalho com Cavaleiros. E um lá desavisado, ah, por que trocaram? Aí o outro falou assim, porque o Walter morreu animal. <risos> <risos> Os poucos assim que... Estavam com alguma raiva de mim, os próprios fãs me defenderam. Mas foi assim, esmagadora a, a, a minha aprovação. Então eu tenho que ser muito grato aos fãs do Cavaleiros por deixar eu ser o seu último a entrar no ônibus e não sentei na janela, sentei no banco direitinho. <risos> O guarda Lestat que eu enfrentei, ele me deu o rifle antes de... O Busan Kiro. o código dos guerreiros Lestat. Quando é derrotado por um inimigo superior, o guerreiro dá ele sua arma. Estava apenas cumprindo meu dever. É, o que o Império fez em Lassan, eu nunca vou esquecer. Todos os dias recrutamos mais informantes. Todos os dias aliciamos mais simpatizantes dos rebeldes para que mudem de lado. E todos os dias tem mais gente que se cansa do império e se junta a nós.
0: uma franquia que eu sou apaixonado eu tenho uma tatuagem no meu braço da Millennium Falcon, que é a nave do Han Solo em Star Wars, e você fez um personagem que pra mim é o preferido desse desenho que é o Zeb do Star Wars Rebels.
1: Nossa, cara, que legal você lembrar isso. Eu adoro esse personagem.
0: Primeiro, Star Wars Rebels, esse desenho específico, pra mim, é uma, é uma pequena obra-prima no meio de tantos filmes Star Wars. Eu acho maravilhoso. Eu também acho. Eu acho que ela deveria ter tido uma
1: repercussão muito maior. Com certeza, com certeza. Eu achei aquilo muito bem feito. E o Zeb, ele era, tinha um, tinha um humor, ele, ele dava, né, um, um, um tom diferente pra aquela série.
0: Ele, ele meio que ele era o Brutamontes ali, Com. Mico, ele é tudo misturado assim, né? Muito
1: legal aqui. Nossa, adorei fazer aqui. Tem uma aquilo. história
0: muito legal e ele é... E o legal desse personagem é que ele é um esboço do Chewbacca, no primeiro roteiro do Star Wars. Ah, tá. O Chewbacca seria aquela espécie, aquele do Zeb, que é o Lesat. E o legal é que depois do Zeb, essa espécie dele foi sendo explorada em outros produtos. né Tem um game gigante que é o Star Wars Jedi Fallen Order de PS4, que o mestre do principal, o Jedi, que é o Jaro Tapal, ele é um Lesat também. Não sei, eu, eu, eu tenho no meu coração que eu tenho esperança de, de do Zeb voltar de alguma maneira, porque tá tendo muita série de Star Wars live action, né, de, de pessoas em carne e osso mesmo, que estão entrando personagens dos desenhos do Star Wars.
1: Nossa, Deus te ouça, porque aquele eu fazia até de graça. <risos> Sabe quando você gosta do personagem? O Fábio Lucindo que me... Pô, eu sou muito grato a ele. Eu lembro que quem dirigiu a maioria dos episódios foi o Fábio Lucindo.
0: E é um personagem que estava desde a primeira temporada até a última. E eu tenho esperança que ele vai voltar de uma maneira. E seria muito legal te ver de novo fazendo esse personagem. Obrigado. Eu também adoraria. Hulk
1: voltou e precisa esmagar! <risos> a ah, é bom te rever, meu velho amigo. É por isso que você nunca será um herói. O verdadeiro poder vem de dentro
0: de quem? Você é de verdade. De todas as partes de quem você é. Agora vamos trocar aqui por um próximo personagem do universo Marvel, que obviamente é o Hulk. Talvez o principal produto, assim, que ele mais fala é o no Hulk e os agentes Smash. O Hulk é amigo de Juan. <risos> e quem se meter com Juan? Hulk esmaga. <risos> sensacional, sensacional. E o Hulk, ele. Você já fez, fez ele em diversas produções. Acho que nos Vingadores Unidos, no. No
1: Vingadores do Planeta Hulk, lá eu fiz também.
0: Tem o jogo dos Vingadores também, que é também enorme. Tem do Play.
1: No, nos episódios do Homem-Aranhas, ele faz participação especial. Sim,
0: sim, sim. Como que é vestir a camisa do Hulk? Os fãs gostam desse personagem contigo. Adoram. No Hulk, os agentes mexem.
1: Tinha um plus aí, tinha uma coisinha a mais, um brinde que um bônus que eu achei maravilhoso. Que os agentes de Smash, o Hulk está estabilizado. Então ele está monstro, mas com a inteligência do cientista.
0: Sim, do Bruce Banner.
1: Ele fala mais articulado, exatamente. Ele tem estratégia, ele manda, ele pensa, ele é líder lá da, dos Hulks, né? Tem uma coisa chamada quebrar a quarta parede. No Hulk os agentes mexem, eles quebram a quarta parede. Toda hora ele conversa com a câmera, né? Explicando por que ele fez aquilo, por que não fez. Numa, numa selfie, né? E num dos episódios ele explica. Eu sei que vocês estão acostumados, que, que, no, que nos Vingadores eu falo menos, mas aqui acontece isso, isso e isso. Ele explica isso. Eu achei muito legal, cara. Explicando pro público qual é a lógica de nos Vingadores, de no Hulk os agentes mexem. Ele ser mais articulado, ele ser mais... Ele falar melhor. Nos Vingadores, ele é monossilábico, né? Hulk gosta de não sei o quê. Hulk esmaga. E, no, e no, a gente se mexe e ele fala comum, normal.
0: Que é uma coisa que tá é muito aproximado do que está acontecendo agora
1: no cinema. Então, como no começo é, ele não falava quase nada, só só reações, eu nunca fui chamado. No primeiro, segundo filme ele falou só é, Deus fraco ou duas duas ou três frases. Não valia a pena chamar um dublador só para isso, pegar o próprio Alexandre Moreno e colocar efeito. E aí ficou. Eu me ferrei nessa. <risos>
0: Vai se ferrar. Como é que é?
1: Eu já sei matar zumbis agora, então vai se ferrar por não aceitar isso. Eu vou deixar uma coisa bem clara. Bancar o neve, esse papo de emo, lance de munição, isso pode ser da sua conta. Agora, acabar com inimigos, sejam eles mortos ou vivos, isso é da minha. Quer mesmo sobreviver mais desse mundo cruel? É melhor aprender isso bem rápido.
0: The Walking Dead, uma série aí que tá acabando agora, né, um, 11 temporadas. Então, vamos, vamos falar do Abraham, como é que foi fazer parte dessa série gigantesca que é The Walking Dead. É,
1: eu peguei o bonde andando já, né, a Sigma me ligou, disse que o Guilherme não podia mais, e por ética nossa, a gente nunca pergunta o que houve, né. O estúdio liga, o fulano não pode mais, né? você imagina, bom, teve algum problema, ele tá com uma peça de teatro, ele tá viajando pra Europa, ele, enfim. E aí eu fui lá, fiz o teste, esse teve teste. Aí o cliente me aceitou e eu comecei a fazer. Eu acho que o único cara que eu dublei que eu conheci. Numa, numa mesma live colocaram ele e eu. Caramba, que legal. Legal, né? Muito simpático ele. Eu achei bem legal fazer aquele cara, fiz ele bem confortável também.
0: Eu era um cara que eu acompanhava simultâneo, tanto uh, nos quadrinhos do Walking Dead, quanto na TV, né? Eu fazia essa, cheguei na, na parte do Abraham, assim, <risos> e aí eu ficava lendo com as vozes dos dubladores na minha cabeça. E eu sempre imaginava a tua voz, eu li os diálogos assim, sempre imaginando. Pô, foi muito legal, né? Você teve o, o último episódio lá, né? Com... com com o Negan matando ele, uma frase emblemática que você falou.
1: Eu queria até mudar para uma coisa mais brasileira, mas o diretor falou, não, tá, deixa assim que vai ficar legal. Eu falei, tá, tá bom, você tem que confiar no diretor, né? o diretor é um cara experiente, um cara que conhece. Mas eu, se dependesse de mim, eu ia pegar alguma coisa mais brasileira. Porque no Brasil, dificilmente você vai ver alguém falando chupa minhas bolas ou engole minhas bolas. Não é nosso isso aqui, né? a gente ia falar de uma outra coisa. Esse negócio de falar bolas é mais americano.
0: Mas eu acho que, sei lá, eu acho que fez jus o, ao personagem, né? E a gente e eu lembro que a gente ficou muito apreensivo pra saber quem que o Negan matou naquele último episódio. E foi justamente o Abraham, né? E essas séries aí, a gente nunca sabe quem... A gente não pode se apegar muito ao personagem, porque... Foi que...
1: logo o meu personagem. Me tirar da série, que sacanagem. Mas
0: sensacional esse teu trampo.
1: Os filmes que eu mais gostei de fazer tem isso, né? É, não ficou famoso. Esse foi gostoso para fazer enquanto trabalho de ator. Às vezes aquilo que você faz que é mais difícil é um filme que não tem muita mídia, não tem muita propaganda, ninguém vê. E às vezes um que você faz que é mais fácil, não quer dizer que eu não goste, mas é aquele que é famoso. Por exemplo, fazer o Hulk eu adoro, porque é um personagem que eu adoro. Mas ele não me exigia muito do ator, entendeu? Para mim era muito confortável fazer o Hulk. E esse cara que eu vou falar agora se chama Christian Clavier. É um ator de comédia e o nome do filme é O que eu fiz para merecer isso? New York, o primeiro álbum do New York, eles são original e tudo. Eu não acredito. Quanto custa? Ah, não... não deve ser muito caro, não. Jura? Isso é uma raridade. Olha, isso não tem preço. Eu tô atrás de um desses há anos. O Yuart é o gênio do carinete. E aí, quanto? 50? Fechado. 50. <risos> Eu pagaria até 10 vezes mais Obrigadinho, adeus, tenha um bom dia É um filme que eu adorei ter feito Tudo que ele quer na vida é escutar o disco que ele comprou E tudo acontece naquele dia, né? No sábado
0: É impressionante, é impressionante a quantidade de coisas que acontecem com ele Aí você pensa como um
1: roteirista pode ser bom em fazer um, uma história simples Ficar interessante
0: Exato, e é uma história que se passa praticamente dentro de um apartamento, né? Exatamente Todos os conflitos, isso fica a dica pra todo mundo, cara Porque esse filme é muito legal É um filme até curtinho, eu acho que tem uma hora e meia por aí Exatamente e, e com um roteiro muito inteligente Eu admirei demais o seu trabalho Porque é tanta nuance Que aquele cara tem que fazer Ele é estrela do filme É
1: maravilhoso aquele ator E eu não conhecia hein, O ignorante aqui Não conhecia aquele cara O cara é ótimo ator
0: Todo mundo aí Que tá
1: escutando aqui Merece assim Assistir esse filme Porque É um filme que você não vai achar Por aí Não é comercial Não tem muita mídia É um filme que eu sempre gosto De falar sobre ele E não lembrava o nome
0: começou falando sobre Max Payne, que foi uma, uma das primeiras localizações grandes de game e tal, e você é um cara que tá muito presente nos games.
1: É verdade.
0: É, eu posso, sei lá, dos jogos que eu pude jogar, você fez o rei do crime nos jogos do, do Homem-Aranha. Olha, acho que você tem mais inimigos lá
1: do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência...
0: Oh, boa sorte,
1: Willy. Não esquece do hífen entre Spider e Man. Idiota! Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta! Sou eu que mantenho a Cidade em ordem. Verdade, fica bem bem lembrado. Fica muito bom. Fica
0: muito bom.
1: Bem lembrado. Já tinha esquecido, você
0: vê como você lembra? Fez o Lucius Fox. Isso, no, no Batman. Knight, né? Que fica muito legal também.
1: Creio que agora sabemos o que aconteceu com o ladrão de identidade que o senhor estava perseguindo em Arkham City. Não canso de me impressionar com o quão longe algumas pessoas vão para perseguir suas noções de vingança. Também tinha esquecido. <risos> Vai dizendo. Teve o
0: Brock também, né? O anão Pensa, lá do God é. of War.
1: Você não vai acreditar, mas sabe esse seu machado? Fui eu que fiz. Eu e meu irmão. Tem razão. Eu não acredito. Vamos, garoto. O Brock é outro que eu não sabia que ia fazer o sucesso que fez. As pessoas adoram o Brock. Pois é.
0: É muito legal. Ele é muito sarcástico. Esse personagem é muito bacana. Abrir, abrir com o jogo e fechar aqui com o jogo, que é o seguinte. Localização de games veio pra ficar. É uma coisa, primeiro, muito justa, porque game não é barato. É né? um dos produtos não mais é caros pro, pro consumidor. E a dublagem, ela faz com que você tenha uma imersão tão grande dentro do jogo. Porque enquanto você tá jogando, você tá escutando as informações ali no seu fone, né? Direitinho, não precisa brigar com a legenda. É, não
1: precisa ler nada, né? Você pode ficar com o olho só no tiro, no revólver Exato,
0: exato. Então, para um cara. Cara, que sempre tá presente nas localizações, eu queria saber como que é para você fazer localização de games, porque é um processo um pouquinho diferente da dublagem. E como é que. O que você almeja aí para os próximos anos? O que, que pode melhorar no sentido de produção do, 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 da localização do jogo? Primeiro, eu vou dizer o meu lado dos dubladores,
1: tá? Eu queria muito que melhorasse, porque por enquanto ainda não é possível. Todo estúdio de game, você não pode gravar ar-condicionado ligado. Isso, isso na dublagem acontece com alguns estúdios, mas na dublagem, ok, enquanto você ensaia, você liga o ar na hora de gravar, você desliga. E fica elas por elas. O tempo de você ensaiar é mais ou menos parecido com o de você gravar. No game, não. No game você só rende se você gravar direto. Pá, pá. E se você ficar parando para ligar o ar, você perde muito tempo. O game, por exemplo, o cara... Mauro, você pode estar aqui amanhã das 9 às 10? Posso? Então, das 9 às 10, uma hora de game, a minha garganta vai ficar muito mais cansada do que uma hora de dublagem, entenda. Você gasta mais a voz, na dublagem você gasta o reflexo, o olhar, você tem que olhar a boca, tem que olhar a, a, a todas as reaçõeszinhas, o estalo de boca, a risada, então, você dubla a imagem, e no game você dubla som. Por você dublar som, na grande parte das vezes é assim, você ouve em inglês o cara falou, Hey John, come here. Aí você fala, ei John, vem aqui. Você escutou inglês, gravou português. Escutou inglês, gravou português. Então praticamente você não descansa. E o estúdio esquenta muito. Não é só esquentar, é, começa a faltar oxigênio. Então você liga o ar o condicionado, não é só. Entenda que é uma diferença. Uma coisa é você refrigerar, ficar mais fresquinho. E a outra é você ter um ar menos viciado. Então o ar condicionado faz as duas coisas, né? Mas a gente liga mesmo que não tivesse calor, mesmo que seja num dia frio aí de 10 graus, 9, você é obrigado a ligar para trocar o ar que fica viciado. Então o problema do game que eu espero que os estudos consigam chegar nisso, gravação de game é que eles consigam ter um isolamento, um ar condicionado sem barulho nenhum, porque a, a, na dublagem até tem alguns estudos que gravam com ar ligado, porque conseguem é, ver o barulho, mas para game ainda não tem isso. Game a gente sempre grava com o ar ligado, entendeu? Então uma coisa assim, por bem da nossa saúde, do nosso bem-estar, eu gostaria que os estúdios de game ou que os fabricantes de ar condicionado inventassem alguma coisa que possibilitasse a gente de, de ter um ar bom para respirar. Bom, mas não era isso que você queria saber, né? Eu só falei um lado da o que, que você quer saber exatamente?
0: Sobre a sua perspectiva para os jogos, para a localização, né? O que, que ela trouxe de bom para o mercado de, de artistas de voz, vou falar assim.
1: Para nós aumentou muito, é, uma, é um, um braço que se abre, é, uma, é mais um nicho, é mais um lugar para a gente trabalhar. Então, às vezes, a dublagem está fraca, mas o game está forte. Às vezes, o game está fraco, mas a dublagem está forte. Então, você sempre tem mais onde se apoiar. Nós somos profissionais liberais, não temos contrato com nenhuma, não temos vínculo empregatício. Então, a gente precisa... Precisa fazer muita corrida de táxi, senão a gente não paga nossas contas, né? A gente, eu, eu faço essa metáfora, a gente é que nem chofer de táxi. Você faz cinco corridas num dia, cinco dublagens num dia, dez. Você precisa fazer muito no volume, é para você no final do mês conseguir pagar suas contas. Então, quanto mais você diversificar, mais estúdios clientes você tiver, se era de game ou de dublagem... Melhor pra gente. Mas é bem diferente a natureza do serviço. No game, repito, você grava o que você ouviu. E na dublagem, você tem, que, é os, você tem que gravar o que você tá vendo. Claro que você tá ouvindo também. Mas o principal é a boca tem que bater. Então vamos torcer para que... Eu acho que ele vai aumentar mais. Hoje em São Paulo já existem... Três estúdios que gravam somente games. Fora eles, os games ainda são gravados em outros estúdios que também gravam dublagem.
0: Eu sei que o mais expressivo, assim, em questão de games é a Maximum.
1: É a Maximum é, é maior. Mas tem outros... É, tem a Audio Man e tem uma outra que agora eu esqueci o nome. Espero Ah, já lembrei. É Lion. para começar essas três, imagino eu que, que vem abrir mais. Não, tem, tem mais uma que agora eu esqueci. São quatro, então. Mas eu imagino que isso vai aumentar ainda.
0: que é para você receber esse carinho, receber essas mensagens, receber esse tipo, esse certo tipo de assédio, né? Você que também já foi convidado para eventos e ver de fato, né? A, a galera que, que né, não são só números de curtidas no Instagram, no Facebook, enfim, são pessoas reais que tá ali para te ver, porque curte teu trabalho. Como é que é isso para você? É uma delícia. O
1: ator de teatro, quando acaba, tem aplauso. O músico no palco, acabou, tem aplauso. E o dublador não tem. A gente dubla aí. Então, esses eventos acabam sendo para nós compensando. O carinho dos fãs é o nosso combustível, é o nosso aplauso. O aplauso é o combustível do artista, né? O reconhecimento do público. E isso, para mim, é uma delícia. Eu gosto muito de ter esse contato com o fã. Quem me conhece sabe que eu trato o fã com o maior respeito do mundo. Não tem menor problema. Acho que é, todo mundo, o sol nasceu para todos, entendeu? É, às vezes eu vejo um fã que gostaria de ser dublador, ele tem direito. E ele vem dizer para mim, pô, mas o dublador X me desanimou. Eu falei, não, não deixe ninguém destruir teu sonho. É difícil entrar? É, é difícil. Mas é impossível? Não. Eu entrei, pô, não sou melhor que ninguém, né? Então vai exigir um esforço danado de você. Mas tente, persiga seu sonho. Não deixe ninguém destruí-lo. Eu gosto muito de ter esse contato com o fã e agradeço o carinho que, em geral, os fãs me dão.
0: Pô, muito, é muito bom escutar isso, né? De uma pessoa que você admira, né? Porque é, a gente sempre teve essas coisas de, de distância, no sentido, né? Parece uma pessoa intangível, intocável, né? E as redes sociais elas estreitaram essas relações. Eu
1: também não sei porque alguns colegas meus gostam disso, se sentem bem com essa distância.
0: É, agora, para finalizar, Mauro, me diz qual que é a importância da dublagem na tua vida. Como eu te falei,
1: realizou um conto de fadas. Imagina um sujeito que tá no mundo corporativo, funcionário concursado de estatal e de repente aposta num projeto não, você tá louco, cara, você não pode fazer nada e eu fui, fui, apostei tempo, energia dinheiro mesmo contra tudo e contra todos e investi, investi, e ninguém me chamava mas eu ia, era meu emprego eu mesmo me cobrava, eu era meu patrão, eu, Mauro cobrava do Mauro empregado, Mauro, você vai visitar os estúdios, todo dia eu ia visitar estúdio, durante um ano ou mais todo dia eu visitava três, quatro, cinco estúdios, todo dia ia lá, passava no almoço, tomava café com um conversava com o outro, até que uma hora as coisas começaram a rolar. Então eu sei que é clichê, mas é isso mesmo, é a realização do encontro de, de fadas Sensacional. Eu mostrei para mim que é possível você trabalhar no que gosta, fazer o que quer e apostar no sonho seu. Custa caro, viu? Eu não vou dizer para você que são só coisas boas, tem coisas ruins também, sabe? Às vezes eu gostaria muito de estar aposentado, é, vivendo com um dinheiro garantido e é, na dublagem, a gente é profissional, eu tô trabalhando ainda e vou trabalhar por muito tempo. São as dores e as delícias.
0: Sensacional, senão Não tinha término melhor para esse episódio. Então, te agradecendo mais uma vez aqui por ter aceitado esse convite, por ter separado esse tempo aí do teu dia pra estar conversando aqui, tá gerando esse conteúdo muito legal pro pessoal. Esse... Eu
1: te agradeço, Rô. te peço desculpas por ter...
0: Não, que isso, que
1: isso. Por isso aí, ter tido contratempo antes de acontecer
0: que isso, que isso, foi sensacional, não poderia ser melhor e... Tomara que as pessoas curtam, né, que se divirtam. Com, ele. com certeza, é, eu curti bastante, tô aqui, nossa, felicíssimo. O meu lance é entreter,
1: se as pessoas divertirem alguém, se eu fiz bem pra uma pessoa, já valeu, se eu fiz bem pra você, já tô com, a vida... eu tô com o dia ganho. Ah, acho.
0: então já ganhou o seu dia, ganhou, ganhou, ganhou. Ótimo, obrigado. Nossa, experiência sensacional. Pra finalizar aqui, quais é são as suas redes sociais, se as pessoas estão tá acompanhando você, os que você posta, os trabalhos? Eu tô no
1: Facebook, o Facebook Mauro Castro Saves. Eu tenho um site, mas ele tá em manutenção, que é maurocastro.com.br e
0: é isso. Vou colocar aqui nas descrições todas as possibilidades aí pra, pra galera estar tá acompanhando. Então é isso, Mauro.
1: Obrigadão, obrigado. Obrigado, galera do Dubla Verso Podcast. Obrigado pela paciência, pela audiência. Um abraço no Juan e um abraço em todos vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau.
0: Obrigado mais uma vez a quem escutou esse episódio que foi sensacional. Mais uma vez, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. E também não se esqueça que temos diversas plataformas aí onde o Dublavest está agregado. Então você pode escutar qualquer episódio em qualquer agregador aí que a gente está lá presente. Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio.
1: boop, 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 bo